0: Nejen chlebem živ je člověk, Bible prostě mluví. Milí posluchači, a rád bych dneska se s vámi podělil o takový krátký příběh z Biblem, který bych nazval třeba Sláva Šedin. Budu vám vyprávět o jednom starém pánovi, který byl veden Duchem Svatým. Čteme o něm v Lukášově evangeliu ve druhé kapitole, kde se od 21. verše píše. Když se naplnilo 8 dní, aby byl obřezán, dali mu jméno Ježíš. Byl tak pojmenován od anděla před svým početím v luně. To je dobré si připomenout, že Ježíš byl žid. A že Marie byla židovka, Jozef a poštolé byli židé. A Ježíš byl obřezán jako žid. A to Jeho jméno znamená Bůh je zachránce, Bůh je záchrana. Když se naplnili dny jejich očišťování podle Mužíšova zákona, tak ho přinesli do Jeruzaléma, aby ho postavili před pána, protože, tak se píše v pánově zákoně, každý mužského pohlaví, který otvírá luno, bude nazván svatý pánu. No a aby dali oběť podle toho, co je řečeno v pánově zákoně, pár hrliček a nebo dvě hloubata. No a tam v Jeruzalémě byl člověk, který se jmenoval Simeon, mocenské jméno. To znamená slyšící. A čteme tady, že to byl člověk spravedlivý, že byl zbožný a že očekával potěšení Izraele. A duch svatý byl na něm. To neměl každý v té době. V té době ještě nebyl vylit duch svatý na každé tělo, tak jak se to stalo o letnicích, o 30 let později. Ale tento člověk byl, jak čteme, spravedlivý, zbožný a očekávající potěšení Izraele. Co to znamená? Podle biblického slovníku, spravedlivé to je vše, co je přímé, správné, náležité, co odpovídá uznávané normě a co je ve shodě s právem a pravdou. A tak nějak žil Simeon. Pro nás je dobrou zprávou, že jsme o vírou v pána Ježíše Krista a jak je psáno, spravedlivý z víry bude žít. Simeon byl zbožný, to byl člověk, který svědomitě plnil nařízení zákona. To řecké slovo, které tam už je to, znamená člověka takového opatrného, svědomitého. A je to člověk, který se při jednání nechá vést boží bázní. Jemu bylo duchem svatým zjeveno, že nespatří smrt, dokud neuvidí pánová Mesiáše nebo Krista. Přišel v duchu do chrámu. Vidíte, už po třetí je tady zmíněn duch svatý. Jak je důležitý, pro naše životy, jak je důležitá pro nás osoba ducha svatého a jak potřebujeme být vedení tím božím duchem. Protože duch svatý zjevuje boží plány a uvádí nás do nich. Když rodiče přinesli chlapce Ježíše, aby s ním učinili podle obyčej zákona, on si ho vzal do náručí, vzdal chválu a dobrořečil Bohu a řekl, nyní panovníku podle svého výroku Propouštíš svého služebníka v pokoji, neboť mé oči spatřili tvou záchranu, kterou si připravil před tváří všech lidí a světlo ke národům a slávu tvého lidu Izraele. On, Simeon, nebyl jenom slyšící podle toho svého jména, ale on byl také vidoucí. On viděl to, co jiní lidé neviděli. On očima víry viděl, protože mu to zjevil duch svatý, koho tam Josef a Marie přináší do chrámu. Že to je boží syn, světlo ke zjevení národů a slavu tvého lidu Izraele. A on tady říká, nyní propouštíš svého služebníka v pokoji, mé oči spotřili tvou záchranu, já už teď jsem připravený jít domů. Já už jsem teď připraven zemřít. Někdy se říká tak lehkovážně nebo v legraci, já nevím, vidět to a to a prostě člověk může zemřít, jakože to je vrchol, čeho člověk může v životě dosáhnout. Tento příběh, toto setkání nám připomíná něco hodně důležitého, že člověk, který se setkal s živým Kristem, který přijal Ježíše do svého života, tak je připravený k domů je připraven na setkání s Bohem. Člověk, který v Ježíše uvěřil a přijal odpuštění svých hříchů a přijal v něm věčný život, tak se nemusí bát. A pokud ho tady pán Bůh nechává a nechává ho tady třeba i dlouho a předlouho někteří staří lidé mají tu otázku, proč já tady ještě jsem na tomto světě, to znamená, že pán Bůh má ještě nějaký záměr s takovým člověkem, něco ho chce třeba naučit a nebo něco ukázat, či něco skrze něj ukázat druhým. A Simon říká, já, já jsem teď viděl boží záchranu a já už můžu jít domů. Tohle je vrchol mého života. Simon nám připomíná důležitou věc, že bychom měli být lidmi, kteří očekávají, kteří očekávají, že se naplní to, co Bůh slíbil. Neměli bychom očekávat, Příchod pána Ježíše jenom v době adventu, ale po celý rok. Žalmista říká, očekávej na hospodina, buď pevný a posilni své srdce, žalm 27.14. A Izeáš píše, že ti, kdo očekávají na hospodina, nabývají nové síly. Běží bez umdlení a vznáší se křídly jako orel. Také píše, i pozná, že já jsem hospodin, takže nebudou zahambeni ti, kdo na mě očekávají. A v nové smlouvě se očekávání soustředěje na Krista a na jeho příchod a vede k trpělivosti a vytrvalosti. A tak očekávejme na boží vedení, na boží jednání a buďme tak jako Simon lidmi, kteří se nechají vést duchem svatým. Rád bych vám něco hezkého popřál do toho roku, který je teď před námi. Když byste někdy si dělali výlet na Sázavu, prosím vás, dejte si velký pozor na místo, které se jmenuje v most. Já jsem tam před lety šel se svou rodinou, šli jsme z českého Štemberka po červené turistické značce. Děti samozřejmě reptali a frfňali, protože je bolali nohy a jsem říkal, helejte, vydržte... Tady dojdeme, vidíte, tady je v most, tam přejdeme na druhou stranu, přejdeme Sázavu po mostě a tam je zastávka vlaků, nasedneme na vlak a ten nás doveze zpátky k autu na Štenberg. Na v most jsme došli, ale situace byla taková, že jsme stáli před řekou, před Sázavou, u Jezu, most nikde a já jsem manželce říkal, tak támle naproti nám za 10 minut pojede vlak zpátky takže jsme museli vyhrnout kalhoty a brodit se sázavou. On totiž, on tam most býval. Býval tam někdy v 18. století, ve stoletím následujícím ho vzala velká voda, od té doby tam žádný most nestojí, ale v mapách je pořád to místo označeno jako v most. Pár let na to jsem se tam v létě ocitl se svým kamarádem a brodili jsme od té železniční zastávky naproti, kde... Byly stánky s pivem a s občerstvením, chtěli jsme se tam dostat a mně se do té vody moc nechtělo. Já jsem mu říkal, hele, já jsem to tady brodil s rodinou před pár lety a byl v tom nějaký zádrhel, už si nepamatuju jaký, ale vím, že to nebylo úplně jednoduché. Můj kamarád mi tvrdil, že je to dobrá výzva, jemu se to říkalo, unušnil v sobě poránu jedno pivo, ale já potom svém zeleném čajíčku jsem tolik odvahy neměl. Nakonec jsme vlezli odvážně do vody, já jsem šel první a šlo to dobře, vody bylo pokotníky. Za chvilku bylo vody po kolena, najednou jsem cítil, že mám vody po pás, sundal jsem si batoh, vzal jsem ho nad hlavu a najednou jsem zjistil, že nemám pevnou půdu pod nohama, snažím se plavat a s obdivem se dívám na lidi z protěžšího břehu, jak skáčou do lodí a chtějí mě zachránit. Ale doplaval jsem na druhou stranu, vylezl jsem ven a otočím se, a můj kamarád šel asi 3-4 metry od místa, kde já jsem se takto brodil a šel úplně pohodlně, bylo tam vody, sotva, polítka. Proč si šel tam tudy, dal se mě můj kamarád. Já jsem jenom pokrčil rameny. O Rok později, když jsem to místo prohlížel a bylo méně vody, tak jsem zjistil, že tam je taková veliká díra, veliká tůň a že to dá docela práci trefit, ale dá se to. Tehdy jsme se chechtali jak blázni a rád na to dodnes vzpomínám. A nějak, když jsem si četl Bibli, tak jsem zjistil, že prorok Ezechiel měl velice podobnou zkušenost v životě. Ve 47. kapitole knihy proroka Ezechiele čteme, že on měl takové zvláštní vidění, kdy ho anděl Boží vzal k chrámu a on viděl z toho chrámu vytékat vodu. Ta voda vytékala ze dveří a v tom vidění Ezechiel. Viděl toho anděla, jak měl takovou měřící šňůru a odměřil tisíc loket, což je 525 metrů, a provedl ho tou vodou. A vody bylo pokotníky, a pak šli dál, najednou bylo vody po kolena, a šli zase dál, a bylo vody po bedra, a potom odměřil zase další kus, a byl tu potok, kterým jsem nebyl schopen projít, píše Ezechiel, protože voda vystoupila na úroveň vody k plavání, potoka, který se nedá přebrodit. A když jsem se vrátil, píše Ezechiel, na jednom i druhém břehu potoka bylo velmi mnoho stromů. Pak mi řekl, tato voda, která vytéká z východní oblasti, stekla do Araby, pronikla až do moře, a když se vlela do moře, byla jeho voda uzdravena. I stane se, že každá živá duše, která se bude hemžit všude, kam pronikne potok, bude žít a bude tam velmi mnoho ryb, neboť tam pronikla tato voda. Kamkoliv potok pronikne, všechno bude ozdraveno a ožije. To je krásný obraz milí přátelé božího požehnání a božího života. Voda je symbolem ducha svatého, symbolem boží milosti a božího života. A Ezechiel zakusil to, co já v tom fyzickém a mostu nejdřív bylo. Pokotníky, po pobedrá, po pak už se v tom dalo plavat. To je nádherný obraz. A tam, kde ta voda se vlévala do moře, tak tam byl život. Moře je obrazem chaosu nebo tohoto světa. A tam, kam přichází boží život, tam přichází skutečný život. Tam přichází uzdravení a požehnání. Také je tady napsáno, že bažiny a mokřiny nebudou uzdraveny. Byly vydány soli. A tak to vidím jako hodně důležité, abychom nevytvářeli nějaká solná jezírka. Pán Ježíš říkal, vy jste země. Ne nějaká solná jezírka nebo nějaké solné božiny. A Ezechiel v tom proroctví ještě vidí ovocné stromy. Jeho listí nebude vadnout a jeho ovoce neopadá. Po všechny měsíce ponese rané ovoce, protože voda pro něj vytéká ze svatně. Jeho ovoce bude k jídlu a jeho listí k léčení. A já bych vám chtěl, milí přátelé, popřát sobě i vám do toho nového roku, abychom víc a víc zakoušeli tu boží milost. A jestli toho teď pokutníky, díky Bohu za to. Ale čím dál půjdeme za Kristem, tak mi to z toho vyplývá, tak tomu věřím, tak bude přibývat boží milosti, boží přítomnosti, přítomnosti Ducha Svatého. A tak vám přeji, ať v tom novém roce je toho pokolena. Ať je toho až po bedra, ať v boží milosti obrazně řečeno, můžeme i plavat, protože Bůh je dobrý. A pán Ježíš říká, kdo žít z ať přijde, a kdo chce, ať si zadarmo vezme vodu života. A tak, jestli toužíte po opravdovém životě, přijďte k pánu Ježíši a přicházejte každý den v tom novém roce a berte od něho tu vodu života. Přeji vám, abyste měli úspěšný a požehnaný nový rok. Přeji vám, aby se dobře dařilo vám, vašim rodinám. Abyste nestráceli naději. Abyste nestratili ze zřeteli to, že Bůh říká, člověče, já na tebe nikdy nezapomenu a nikdy se ti nezřeknu. Držte se našeho pána, jeho milosti a kežtý boží milosti je stále víc a víc ve vašich životech. To bych vám chtěl ze srdce popřát a děkuji, pokud jste v tomto roce oslouchali i tyto moje krátké promluvy. A tak se s vámi loučím tak, jak se kdysi dávno na horách kutních říkávalo Zdař Bůh. Podcast vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.